0: 这是一个七股的大地主的声音哦，这段话为我们今天这一集做了一个很好的破题。他说：“身为地主啊，他当然非常赞同余电共生，因为租给光电业一公顷可以赚三四十万，拿去做余温根本不可能啊。
3: 那像去年我们就关注到太阳能光电的投资客大举到西部沿海地区圈地，余电共生变成余电炼金术的现象。这次我们记者陈希文进入七股，本来都没有在七股开工的余电共生，最近已经开始有暗场通过审核。”陆续抽干余温，然后打桩准备上光电板了。对，七股这个地方很特别哦，因为它有四千七百多
0: 公顷的余温，大量的余温拿来做余电共生，好像是非常不错啊。听起来是蛮好的啦。就是、而且余温的面积是居全台之冠，超过两千公顷都拿来养文蛤，是台湾的文蛤养殖重镇。虽然有超级多的余温，但是地主通常都不用自己养。出租给别人当包租公包租婆最开心啊！好羡慕哦。那这里的地主结构也相对单纯，常常数百公顷的余温，大多是只有一个地主。这个很方便，就是供电业者要整合圈地买地啊，只要找几个人就好了，对不用找一群人。没错。这一次西文为我们带回来许多现场受访者的录音哦。我也很好奇，他这样走一趟，他有什么观察？
3: 欢迎希文跟大家打声招呼。Hello， 大家
4: 好
0: 。希文明明就是一个跑政党的记者啊，为什么这次会跑到七股写一套稿子回来呢
4: ？因为我对环境议题其实也一直有在关注
0: 。嗯
3: ，当
4: 然算我跑政党，但是。其实我一直又对劳工议题啊、义工议题，还有一些呃社会运动议题都非常的关心。我其实非常重视政策，因为我觉得那才是政治行为的本质。所以说，我也希望去透过地方的观察，还有采访，去了解一些中央的政策，还有他们进行的状态，而不是只是在台北用台北的观点去看这些数字，然后看这些政策的推动这样子。
0: 嗯，因为很多政策其实从上面下来都是地方去执行的嘛。那真正执行的怎么样，你一定要去现场才看得到啊。嗯，那你这一次特别去七股是为什么呢？呃
4: ，主要是有一个朋友他在还团啊。我只是在闲聊，他就说，他就说他明天要去台南。我说发生什么事情？然后他就说，哦，因为这个台南旗鼓的玉电工程，哇，圈了好多地哦。然后我就说，啊，真的吗？那那你去了解一下，然后回来不跟我报告这样？是啊，先跟你报告，<笑><笑>就是、也好
3: 了，先去打探消息，对
4: 对，就是有很多这样的好朋友，有时候他们会也是有不同的任务，或者只要把他
0: 们派出去以后，<笑>你就知道你下次要去哪里。
4: 就是出外靠朋友，采访也靠朋友
0: ，嗯。那怎么后来你也去了奇谷，你觉得有什么好去的吗
4: ？呃，主要是其实因为朋友跟我讲了之后，当然就对了这个题目有兴趣，然后就开始做功课。嗯、那就发现这个问题其实并不是一个新的议题，而是在一七年、一八年的时候就陆续有这样子的呃声音出来。对、嗯，然后地方的抗争，可是又觉得为什么这个议题到了现在却？
0: 还没有解决吗？啊、呃
4: ，应该说，特别是当地的居民也害怕，就是说他们去市政府抗争之后，确实这个议题有暂缓下来的迹象。但是随着今年年底的选举即将要展开了，他们很怕说市长做出了这样的承诺、嗯，可是过了选举之后有可能会跳票。所以说他们其实，我觉得呃，会想要再做这个议题，其实也是因为居民他们的心理非常的担忧。
0: 刚才希文提到的抗争啊，就是因为很多渔温都会被圈地变成渔电共生的基地嘛，那很多养殖户就想说他会没有工作啊，或是很担心之后那个地景会变化，所以他们有跟市长抗议过。嗯、那前几年啦，争议太大了，所以黄伟哲市长是暂缓执行这些渔电共生的基地的
4: 。一八年、一九年的抗争之后，其实渔电共生在七股等于是一个按下暂停键的状态。但是因为政府有规划了一个算是渔电共生的专区，呃，渔电共生专区里面有七个案场，四个案场在起鼓。虽然因为抗争，他们的审查也等于是申请拖延到，但是因为陆续的这些申请又通过了，所以说他们也开始要动工了。嗯哼，渔电共生专区比较算是跟政府有做一些合作，就算是一个示范区。至少我的理解是这样子。然后业者，他们中间的协调者是台盐绿能，台盐绿能来找地啊，找业者啊，然后来做这个东西。像其他的非渔电共生专区，就是说业者自行来圈地。
0: 今年已经有一个暗场在开工嘛？对
4: ，主要是七谷三谷子段这个部分，这个场已经在动工了。我不知道你们有没有看到那些照片，就是我去拍的，时候，它、嗯、是算是进度非常快的，已经在打桩了。余电工程有两个形态，一个形态是你就是把太阳能板铺在余温上面，那还有一种形态是你要整个余温抽掉，然后你要改支撑太阳能板的支架，然后呢再把水放回去，然后再把那个太阳能板架在上面
2: 。哦，所以说
4: 有这两种形态。那日本的话，通常是以这种铺盖的形态为主。但是台湾的话，通常都是以这种支架型的高型态，对的，架高型,對對對架高型。像
0: 两个差在哪里啊？因
4: 为我们这边的气候可能比较剧烈，或者是有常常会遇到台风
0: ，嗯，怕太阳能板飞走。对，像那种
4: 铺盖型的，当然就是听起来就非常的比较脆弱一点。哦，对，但是如果是支架型的，可能承受力会比较高
0: 。那你这一次去旗鼓几天啊
4: ？大概三天两夜左右。其实就是在七股的整个地区绕，嗯哼，雨电共生的大部分都是暂缓的状态，所以说就是这个三股子段这个暗场，我就去看看他们现在进度的状态是怎么样。当然也有看到的就是很多的农地，农地发电的部分，很多呃农地都已经盖起了太阳能板这样子，对，因为他们这个部分是没有暂缓的。
0: 西文自己有说，你只是在农地共生的预定地旁边拍个照，就有人来关切哦
4: 。对，因为就是想要拍一些施工的画面。那其实这个这个画面现在在旗鼓，其实不难拍到。嗯，只是说就我们刚好经过，然后我就跟我朋友说：“哎，我要下来拍照。”
0: 他、
4: 嗯、好，然后就开始拍照，然后就工人就会一直看我
0: <笑>，想说你要干嘛？对，想说我要干嘛？是不是要来检举我们？对。这样然
4: 后工头就走过来就说。
0: 被冲杀，
4: <笑>也没有，可能没有，很有礼貌了，没有，非常礼貌，非常礼貌,貌，就是有有问说啊，你你要干嘛？嗯，对，然后我就跟他说啊，我是呃报社的记者，我来报道这个关于光电的发展，这样子讲得非常委婉了，没有讲说什么我们要干嘛、嗯對，对
0: 对对对，然后他就让，对，然后我我也
4: 就是想说，因为其实我们报社拍照，尤其是这种光电这种绿能，其实绿能这个议题在台湾国内算是。相当算是主流嘛，所以说好像不会是一件坏事、嗯，但是不知道为什么会，所以被关切的时候有点意外。嗯、尤其是在民进党政府上台之后，其实一直是民意的主流，所以他来关切的时候当然是有一点意外。那我就私底下就问人，就问说：“哎、欸，怎么会这样啊？为什么会来问我？”他又说什么地方的张力却是比较大。嗯，第一是地主跟渔民，或者是地主跟农民之间的这个呃。利益啊，
0: 有一些
4: 紧张关系、嗯。譬如说，地主可能想要做，可是其实在他承租的农民或者从承租的渔民其实不想做，嗯，因为可能会影响到他们的生计，
3: 嗯。
4: 然后再加上可能旁边的居民也会不开心，因为可能譬如说以前我们想说工业发展就是政府来这边圈地，然后盖那个工业区，然后请厂商来进驻这样子、嗯嗯。但是光电的状态比较不是这个样子，光电有点像是哦，政府有这样的一个政策，嗯，然后呢？请厂商自行去寻地去申请、嗯，你只要把申请递过来，那政府就会帮你审查。那审查通过了，你就可以自行去做
0: 。政府站在很后面，只要收件就好。呃
4: ，我觉得政府确实是站在一个比较被动的状态。嗯，回到七股这个地方，为什么渔电共生在这边这么夯？嗯，就像刚才有提到的，这边的余温比较大。可能云林脏话的状态可能是他们的余温是比较零碎的，哦、嗯，就是可能东一块西一块。那他要盖太阳光电，他那个整个的效率就非常低。嗯，可是呃，在七股的话，他的余温是一整片的
3: ，而且只要跟一个人谈好，我就会有一大对的，主要他的地图结
4: 构也相当单纯，然整合也相当方便、嗯，所以就变成一个业者锁定的一个目标。可是问题是。这当然在自由市场的规则之下都是完全合法的，没有问题。地主想要做，那业者进来，然后你情我愿，这没有问题、嗯。可是问题是在建立这个光电太阳能板的时候呢，它会影响到的并不是那单一的一块地而已。嗯。旁边周遭的居民也有可能会认为说。好丑哦！嗯，我可能打开窗、啊，我想要看到一大片绿油油的农田，这可能就是我住在这里的
0: 目的、呃对
4: 。对，又或者是这是我呃从小到大就看到的景象，就是我习惯的，就是余温，就是农田、哦。结果没想到现在来了这么多太阳能板。然后还有一个问题是，是因为呃七股的。产业相对单纯，嗯，它可能就是农业、养殖、渔业跟观光业，嗯、那这也会影响到冲击到溪骨的观光,觀光、啊，就是说，哦，如果你的地景突然变成都是太阳能板。观光客来的，要接受嘛
0: ？我又不是来看太阳能板。<笑>对呀、啊，
4: 对，所以说，第一，刚才讲的就是渔民跟地主之间的关系，然后再來就是居民跟地主之间的关系，嗯，然后再加上业者跟基谷居民、渔民的关系，都造成了地方上非常讲到太阳能板，其实算是一个比较
0: 大家都要选边站的感觉，對,对对对对对对，没错
4: 。总共台南现在光电备案的面积呢，有。一万两千两百四公顷，所以有这么大。那光是七股区就有一千一百公顷
0: 。嗯，这样差不多十分之一。对
4: ，所以这也引起当地居民的一个<笑>不满啦。为什么会有这么多光电在我们这里
0: ？七股算是台南要执行光电产业的一个重中之重，就对、嗯，
4: 可以说算是。如果以现在以数量来讲的话，确实是。台南市的光电就是非常蓬勃的一个地方，等于说是政府有了这个光电的政策之后，台南市有一点像是照单全收、嗯，就是他们愿愿意愿、哦、意,意、這個，因为他们的农
0: 地最多，余温最
3: 多，而且他们太阳蛮大的，对，<笑>呃、特别好一方面也
4: 是这样子啊，但是我我有去打听，就是说我不知道是可能我问的那个人可能有一些偏见，还是或者是真实情就是这样，他可能觉得说台南市政府的。没有一个总体的政策，嗯、就中央想做什么，他们就是就全力
0: 配合，对，全力
4: 配合。但是没有一个产业规划说我们要做什
0: 么，就是希望把台南带上一个什么样的方向？嗯、对对对。刚才有听到嘛，七股的光电面积达到一千一百四十八公顷，业者想要升起装太阳能板的数量非常的多，装置容量上看一 G 瓦，一 GW， 十亿瓦的发电量。你知道这个大概是多少吗？完全没有概念
3: ，<笑><笑>因为平常看自己的那个电表也不知道哦。这个概念到底是多少？对
0: 我觉得一 G W 也好难念哦。反正 G W 就是十亿瓦的电量的意思。嗯、那换算呢，就等于二零二五年飞和家园光电目标的二十分之一。这样听起来好像是蛮多的。对，所以二十分之一的分量都要压在七股嘛，七股的人当然觉得很受不了啊。嗯，尤其是文革的养殖户，那这些养殖户是怎么想的呢？我们一起回到七股的现场，新闻有访问到三位文革的养殖户哦。我们先来听阿祥的心声
4: 。那你对于这样子光电要进来，你有什么想法
1: ？这都是一个不可能的事情。反正就是有太阳能，就是没有，好吗？嗯，就少了工
4: 作。那、啊、你觉得你在旗鼓还能做什么其他工作吗？呵呵在旗鼓嗯，可能就要出去外面了
0: 吧。哦，阿想是一个什么样的人呢、啊？
1: 他是
4: 十九岁
0: ，哦，
3: 好年轻哦，
4: 还在读大学，但是就是呃，会会回家来帮忙，已经
0: 有想要接手家业的这个想法，是,是,是的，是的。但刚才阿翔也有提到，如果光电来了，太阳能来了就没文革是什么意思？他可能就没有办法回乡做事了
4: 。这有几个层面啦，因为光电进来之后，业者给的租金其实是相对高昂的，因为业者想要去赚之后发电的优惠电价。嗯，渔民一公顷可能是租到三四万元，嗯、那业者可以租到。三十到四十万元，所以是十倍之差,、哦、差很
3: 多
0: 哎、欸。
4: 地主就会想说：“那我我为什么要赚三四万元？对、啊，我可以
0: 赚十倍，我就赚、啊，我就躺在那边赚
3: 就好了，数钞票啊。
4: ”问题是，问题就来了。那你之后第一是这施工可能要一年到两年的时间，就像我们刚才讲到说，要把余温的水抽干，然后要装打入这些支架，然后再把水放回去。嗯、那原本承租的。渔民越想说，那你一两年之后，你还是会租给我吗
3: ？哦、oh. ，就还
4: 是我来吗？还是你要自己来？ Oh. 甚至有些业者会说：“那养殖也我来，
3: oh. 就是我
4: 不但要赚发电的钱，我还要赚养殖的钱，的钱对
0: ，就不给人家一点获利的机会。
4: ”所以渔民就会担心，这是第一个层面。第二个层面是，呃，因为它是遮盖率是，是我记得是四成。
0: 渔温的面积上面有四成的面积的太阳能板的意思。是
4: 是是是是，但是因为渔温上面有太阳能板四成，比如说 100% 的地，然后有 40% 的渔温上面有太阳能板， 6 0没有、嗯，类似像这样子的一个做法。很多渔民的或者是地主的想法就是，我们就把那40就放弃了，就做太阳能板，然后 60% 就养鱼、养文革、养什么。就是说，我们就等于放弃百分之四十的地啊
3: 、嗯。那这样子不叫做鱼电共生啊？这样是直接放弃了可以养殖的地方。呃，
4: 这叫鱼电同生，然后它叫鱼
3: 电切割术吧<笑>、啊？就是
0: 电是电，鱼是鱼，但我们没有要共生
4: 。我确实是有听到这样的想法，就是说他们对于共生这个东西有点迟疑、嗯嗯，就是说能不能达到共生这个目标
0: ？嗯
4: ，回到刚才那个。层面就是说，那你这样子确实产能就是一定会降低，因为你百分之四十可能切去做太阳能了
0: 。呃，渔民也不相信他们的鱼或是文蛤可以在太阳能光电板底下活吗
4: ？鱼应该是可以，但真的文蛤的部分，他们是比较缺乏信任
0: 。哦、oh, ，所以他才会说有太阳能板就没有蛤嘛。
4: 他意思就是他们并不相信在太阳能板之下还可以养文蛤。
0: 那你刚才有提到嘛，他有一个做法是打桩的时候水要抽干的，抽干的阶段也不能养鱼。那原本的养殖户要干嘛？就没有
3: 工作了吧？这、oh, 个疑虑就
4: 是说，我不知道开发期间我怎么办，然后之后还是不是我来承租，我有没有这个优先权？嗯，那政府一直说你有，可是在法律上还是。有一些是口头上的承诺，还是你对？但是有时候这个口头上承诺真的能算数吗、哦？然后在契约的签订上，他们也没有觉得受到保障。尤其是现在在这个渔电共生还有点暧昧不明，这中间有很多呃居民、渔民跟政府之间的抗争的时候，有些渔文他们可能想做，嗯，哎，也因为这样子就停摆了。可是可能地主那时候已经就叫承租户不要再来
0: 了哦、oh, ，就空在那会有很多
4: 停摆的余温，就是说、嗯、他们想要做，可是因为这个政策卡在这里
0: ，也不知道余温到底要继续养鱼还是不要养，那要停养多久也不知道。
4: 对，确实停养这个多久不知道，这是一个很大的问题。就是说厂商在申请，他可能承诺说，我可能今年就是要动工了，嗯，可是因为种种原因，他可能中间申请的过程卡关，或者是怎么样，他。没有办法今年动工，嗯，就变成那地租无所谓嘛，地你你反正你租地你还是要给钱，嗯，但是承租户就会觉得说啊，你不是今年要动工啊，我已经预备可能明年要回来或者怎么来养鱼了、嗯、啊，结果不是还啊，结果还没有
0: ，对，那他是现在也不知道该怎么办，对对对对，所以
4: 说这中间就是有很多焦虑，就不知道自己。还是不是我？那我中间要干嘛？然后渔电工程都已经建设好了，那我真的还能够维持到我现在的产量吗？嗯，还是我养的文革可能会死掉，或是怎么样？这其实是他们会担心的、嗯
0: 。阿翔本来都是一个即将要回来青年返乡成功的例子了，可是现在就悬在那边、嗯，他也不确定他毕业以后未来的方向，因为他的余温是租的嘛。那我们先来听听下一个阿刚的心声。他也是一个青年返乡接手渔温的例子。他不同的是，他的地是自己的，但他还是也有
2: 一些担忧
0: 。我们来听听看他怎么说
2: 。欸、我们现在养殖面积，现在我已经说比较少了。我现在这边是五甲五甲多、哦、对啊。然后后面那边后来就是因为地主他们有要想要做光电的部分所以我们就就切掉、哦。对对对，嗯、我们就分分割完成。应该是有打击到、冲击到你，一定一定有啊，对啊，因为养殖面积变少、嗯，当然就是收入会减少啊。大概减多少呢？应该是有减减减一半哦、喔嗯，差不多减一半。嗯，那你怎么看这个光电这要入场进场这样子？我觉得他可以做，可是就是有一些地区应该是要保留它原本比较适合的生态啊、嗯，对啊，因为我觉得这边其实就主要是在养殖嘛，我们这一块。那我觉得你可以找一些比较没有用到的地啊，嗯、比较荒废的地去整合去盖、嗯，然后不要用在我们这些有在经营养殖这一部分的这一块下去做。我觉得应该是有有蛮多地方可以做的，不是说一定要坐在这里啊。对啊、嗯嗯嗯嗯，之前那些地主开始希望要做光电，你有想过不在养文哥去做其他事情吗？诶、欸，毕竟经营了。从我阿公那到到现在已经五六十年有了、嗯，对啊，我是第三代。你说到现在就把这个地方放掉，就不去做这个事业，嗯、我觉得也不是很好啊，啊、嗯。对啊、嗯，对，因为自己也做得很顺手啊，是，是。所以也没有想说啊，我说也、嗯、也来做光
4: 电这样没有，哦，我没有啊，嗯，他、啊、那时候光电也是有来说服你说，干脆你
2: 们。也有一开始就有啊，一开始就都有在讲，多就是全部大家都同意，只剩下我们嘛、嗯嗯。然后就是还是会尽量想要说服我们，就一起整个让他们同整起来、嗯、这样啊
0: 。阿刚这个例子听起来是他周边的地主们都已经决定要做光电了，只剩下他们家一个人在撑着，没有要做光电，还是要养鱼。刚说他第三代嘛，所以他现在是几岁啊？他怎么也愿意回来接受
4: 。三十五岁，他看起来好年轻哦！我一直说你大概才三十岁吧，这是在
0: 客套吧？没有没有，他真的长得。现在的人都这样。他真的长得超年
4: 轻的，而且你知道现在大家都要戴口罩，<笑>嗯他，他一戴口罩之后，我就觉得这是一个年轻人。嗯哼，好，他的那个地状态其实跟七股其他的渔翁有点像，地主很多都不是养殖户，嗯，或者是不愿意做养殖，所以说他们就把他的。地承租给其他人，或者是请某一个承租户当成一个代理人帮他们管理
0: 、哦。阿刚就是这个代理人，
4: 一开始就在做类似代理的工作，就是说他除了他自己无家的地以外，是他们自己家的，他们也帮旁边周围的地主管理他们的余文，那就是抽成、嗯、收获，他们最后可以抽，比如说百分之二十或百分之三十，类似像这样
0: 子。阿、啊、刚本来代理的土地是多大？
4: 他在帮附近地主管理，应该有三十甲大
0: 哦、oh, ，那现在就是因为地主都要拿去种店嘛，所以剩下他自己的地是五甲。对。那他有提到他的收入因此会砍半，对他的影响会非常重大吗
4: ？冲击应该蛮大，就是说我说整个收入啦，原本可能预期的收入是比较大，但是因为现在光电的关系，他确实是受灾户之一，应该这么说吗
0: ？嗯，确实。那如果周遭的地都拿去种电的话，因为也也说了嘛，都会变成太阳能板呐、啊。那剩他们家那块地养鱼的话，那个渔业会被旁边的太阳能板影响吗
4: ？呃，理论上来讲应该是不会，但是我觉得光电这也蛮有趣的，这、就是一个。蛮新的领域，嗯，那它后续会有什么影响？对于生态有什么改变？其实我们各个国家都还在测试中，所以说我觉得大家为什么会对光电有点不太信任，就是这个原因，就是说它没有一些前面的案例说，哦，它一定会是怎么样，或一定不会是怎么样。就像我们要去参考渔电共生的案例，可能是参考中国和日本。嗯，但是以日本来讲的话，他们都是用这种铺盖式的，又跟我们支架式的有点不太一样。嗯，所以说你他们的案例也不能完全的复制，或者是来当做参考。嗯，这就造成地方上确实也有一些这方面的疑虑
0: 。我们前面两位都是青年养殖户的想法嘛，最后来听听看这位比较年长的养殖户北北阿庆他是怎么想的
1: 。你欲进电力，做在所在也当你进啊。而、啊、且现在生态各方面丰富啊，生态那边披露啊，一挂鸟啊，拢在遮、嗯。哦，啊，咱莫讲，干嘛讲？哦，咱治安呢，莫稍有清爽，但就也会当起花，那边披露啊，啊，带动出些游客，当然在个。啊，嗯啊嗯啊嗯、你即马即个，亲像杀落了后，即个渔民就干嘛？穷穷无奈啊！哦，强烈对比，讲我們以前阿在反对拆迁的时候，会当确保这个土土地会当永续发展。啊，到这个时阵，你即马要搞做？利润，哦，咁么在负面，咁啊，钱冇来，系啊，对你生计、工作、有有没有影响影响很大。你即马太阳啊，晒落去，可能咱都无头路啊嘛。你、嗯嗯、是,是租多大？我做二十家，系啊，你你啊你中间那你们现在那个地主也太要,要做利润？对啊，伊就部分人就卖去啊，高、嗯、价就卖出了，啊、卖出了，伊就改。差不多你上一个利农政策啊，进五六寸的田，你一定會来收的啊。嗯，啊，我听说有很多人要抗议，可是地主有施压还是？嘛是有啊，嗯、因为我租三四十万啊，啊，利农要改租是四十万啊。嗯，啊，你看，伊是欲租咱测温啊，还是欲租整片的？嗯、啊、嗯。你知道你还可以做多久吗？或者说，你地主什么时候要？不晓得，嗯，因为。即种诶，拢伫边仔咧操作啊啦，只、嗯、不过是讲咱有甲电器工来在一线一线啦吼，即个气温啊，甚至像市场一边哦，爱爱冻的啊，卖卖准啊、嗯，但是伊嘛拢很暧昧啊，很暧昧就是讲哦，作穑拢已经有有上惊去啊，但是今年阁唔敢做，对哦，哎、嗯、呀，阿唔敢做得了，你来年年就可能可能卖的、嗯、啦。他、啊、现在有很忐忑嘛，就是不知道还可以做多久，真的不知道。你啊，从有那白起，其实他妈改充实你，你所那企业啊，你起码蛮含那强企业你都没杀静电啊，電啊静电那、啊、贵，滴、啊、在闲话，拖在闲话。有、嗯嗯，那你是养什么？公狗是杂波拉丹啦啦，哎呀。
3: 全部都是台语，好考验我。欧编可以帮我翻译一下吗？希<笑>文可以帮我们
0: 稍微讲解一下阿庆刚才主要的想法是什么嗯
4: ，就是说他生计有受到影响嘛。嗯，目前可能还不是有实质上的影响，但他心底是非常忐忑嘛。他承租的地的地主也想要来做光电的话，那他怎么办？就会遇到刚才我们所讲的所有的疑虑、嗯，就是说啊，开发的期间啊，我怎么办？那之后开发完成之后还是我吗？那如果开发完成之后的产能，我还可以维持一样吗？这些问题其实都都压在他身上。那我觉得这是一个很有趣的现象，就是说，因为七股以前是七清的预定地哦，嗯，就是居民其实已经抗争过一次了，抗争这件事情对当地居民来说并不陌生。
0: 阿庆刚才有提到他有去抗争吗
4: ？是，就是在一九九三年的时候，这个东地市集团所属的东展兴业公司有提出一个投资计划，那其实就是要来在七股这个，在这个地方开发轻油炼结厂。七
0: 轻，七轻，对、嗯
4: 。那时候居民就开始抗争啊。但是我我我想要讲的意思不是说绿能跟七星是一样的，只是说他们对当这个产业进驻到一个地区的时候，如果他没有一个完整的配套，他对居民来说冲击是一样的
1: 。对，就是当初
4: 七星来的时候，也是说哦，我们要盖这个滨南工业区。那农地就要转化成工业区，这个渔温也要转化成工业区，然后渔民和农民就说啊，那我生计怎么办？嗯、那我我以后还能够工作吗？那那怎么办呢？可是你现在光电进来，你说要渔电共生，你说要农电共生，可是他对区民影响也是一样，他对他们的冲击是一样。他想说，那我怎么办？我以后生计怎么办？我以后他直接盖好了，我还可以，我还要可以做这个工作吗？嗯、所以我觉得那个阿庆的无奈就是说。哎呀，我以前抗争过一样的东西，现在只是换了一个名称、嗯。虽然可能绿能相对来讲，相对于以前那种工业、七青那种，当然是好很多。嗯、但对我的冲击是一样的、啊我。我还是会担
0: 心我的生计。
4: 对，回到刚才，我们也访问了几位年轻人哦 ，focus 在这个部分，就是因为我们对于农村的想象太狭隘了。嗯，我们一直都觉得他们可能是呃一个凋零的村落，或者是一个。嗯没有办法依靠农业或渔业而生存的一个聚落，但其实不然。其实如果他们能够。有一个很蓬勃的产业，他们其实不需要其他产业的进驻，
0: 不需要靠别的东西来帮我们发展。我们自己的产业够好的话，是都可以赚钱。是没
4: 错，我只是觉得这个有一点讽刺，就是说，当政府不断在强调说我们要让年轻人返乡、嗯，我们要我们要做这个社区再造啊，农村再造啊、嗯，然后好像这样才能够让年轻人回来。说，其实已经有一群年轻人，他们是想要回来，而且是传承这个渔业、农业的这个部分。分的时候，你又不让我,回、哦、我们回对我们又还要再用城市人的东西把他们赶出去，我确实觉得这个是一个很奇怪、很讽刺的点。
3: 嗯，
4: 对。然后再回到刚才阿庆的这个部分，那阿庆他抗争了两次，他抗争了、嗯。七青，然后现在又要抗争光电，所以说政府其实应该要有一个，我们不是说绿能不好，我觉得大家都支持绿能是一个未来的方向，因为会减少污染，但是你政府真的需要一个更完整的配套，一开始就要跟这些人说清楚说，说哦。你的生计会不会受到保障？你可以怎么做？然后应该你可以去哪里？而不是哦，已经都已经进去了一阵子，然后有了争议才突然说哦，那那其实你可以怎么样？你可以哦，我们是保障你的生计的哦。那可是问题是渔民就想说，你都已经进来了，那我怎么相信你？嗯、就是我觉得这个信任关系没有建立起来、啊，我觉得对于绿能发展是一个很大的遗憾。我们不能一味的、一味的觉得哦，绿能超棒啊，然後我们就就做就对了、嗯。所
0: 有人都要力挺。对对
4: 对对，但是他其实是需要一个总体的规划的。
0: 嗯，显
4: 然政府在总体的规划上并没有做的非常的完整。
0: 虽然这个政策一下 来， 但对于每个人来说都是以我自己的考量为主嘛。那地主当然是希望赚钱嘛。那阿庆身为呃承租 户， 他当然是希望地主可以继续租地给 我， 然后我可以继续养鱼嘛。但刚才阿庆也有说 啊， 地主现在都已经不跟他打契约 了， 他现在感觉就是有点像是我们房 客， 嗯， 没有再跟房东签 约， 但相对的就也没有保障啊。因为他也有提到 说， 我的地主的地如果种电的审核通过的话，那他的地可能随时都会被收走、嗯，因为地主就是要拿去给光电业者种电嘛。对，
3: 要你走就要走这样對
0: 然后他也有提到，他希望黄伟哲市长是可以至少把台六十一线以西的这块地保存下来，就是这边的余温不要拿去种电嘛。至少他有一个这样子的愿望，但他。也很担心，你当初承诺暂缓说不要开发，但你一连任以后会不会就就是又騙跳票骗我？对、嗯，就原本说好的又都没了，他是不是也都有一些这样子的疑虑啊
4: ？确实，但我觉得我先提这个暂缓这个部分，我觉得政府的暂缓的承诺实在是太廉价了、哦，就是因为我最近也有发生这个苗栗的昆羽垃圾层掩埋、乐色掩埋场开发案。嗯，他这个也是二十年前政府承诺所要暂缓，就是因为当地居民不愿意，垃圾野埋场盖在呃苗栗龙生村这个地方、嗯，因为这个垃圾野埋场非常靠近当地的水源，嗯、那当地是以农为生，确、哦、实有这个疑虑，怕就是如果这个、嗯、呃对呃整个设备没有很完善的话，可能会污染当地的水源，那等于是当地的整个农业就泡汤了、嗯。对，所以说。当时就在强烈抗争下，苗栗县政府就暂缓。可是这个案子。因为是暂缓，而不是取消，所以说这
0: 个就是一直都有模糊的空间。所以这个案子到
4: 了二零二零年的时候，又突然死灰复燃。
0: 嗯，大家记性都很好哎、欸，错愕吧？明明二十年前的事，到现在都还记得。对，我们
4: 真大做叫那个僵尸掩埋场，又突然、嗯、<笑>又复活,<笑>活了。对，所以说我一直说，这个在七股也是同样的，就是你暂缓。嗯但是居民的心还是悬在那里，他不知道这个暂缓会到什么时候。嗯、特别是刚才讲的，就是选举过后之前有选举的压力，可能会听从民意。但是如果选举过后，他如果没有连任的压力，那怎么办
0: ？听起来阿庆北北年纪应该是蛮大的吧？啊、哦，七十了、哦哦。对啊，他你看他就是这辈子靠养鱼为生，那你突然让他不能养鱼了，他还能做什么？
4: 我觉得没有打契约这个部分，确实会整个心会浮在那里。嗯
0: 、呃，他们没有办法为自己争取什么吗？还是就是因为地就不是我的，我就只能受任于人，看要听地主的还是听光电业者的
4: ？我访问到的是，他们确实有说要签一些契约，保障说你有优先权、嗯，但这些契约都还是没有让居民安心。可能契约上面的期限，光契约本身就是只有一年的期限。嗯，那可能呃，业者在开发的时候就超过这一年的时间、哦，就已经
0: 过了他的对，那你那个契约还
4: 成立吗？嗯、那他是不是又变成像是类似一个口头的承诺？
0: 嗯，而
4: 且我觉得这个也蛮有趣的啦，就是说呃，为什么现在抗争声音比较弱？至少我听到的是这样子、嗯，就是现在七国的抗争声音比较弱，是因为有些抗争的渔民都已经先被地主就先排除了。
0: 排除的意思是什说，
4: 地主就会觉得说，我就是要来发展渔电共生。嗯，那你为什么要抗议？那你既然这样子，那我明年就,就不，租给你了。那我租给别人，或者是我自己来做，或者是我就干脆不不养了。这样子、哦、都会有这样的情形发生
0: 。已经有一波失业的了，是不是
4: ？我不敢说失业了，但确实是应该收入会减少、哦。然后所以说，现在渔民也都比较。
0: 不敢比較不敢跳出来说话，癟癟这样子、哦、比较不说，这样好委屈哦。嗯，另外部分我好奇的也是，阿庆有特别提到台六十一线以西，他希望保留嘛？那台六十一线以西是一个什么样的地方
4: ？台六十一线以西的部分就是是属于呃七股文蛤养殖的重镇、嗯，就是他们这边都是养文蛤的比较多，应该七七八成吧。
0: 刚好阿庆租的地也是在台六十一线以西的是是是，
4: 所以说他们当然是想要确保说
3: 自己的保存下来，
4: 就是养文革这样
3: 子。嗯嗯嗯。刚刚其实阿庆前面有提到这边的生态其实蛮好的，他说都会有一些黑面皮鹭啊、嗯，可是是不是呃有了光电之后，可能这些生态就会被破坏掉呢、嗯
0: ？他还特别可爱。他还说什么？因为他养鱼嘛，然后让黑面皮鹭有东西吃，嗯、他蛮有成就感的、哦
4: 。那个地方是黑面皮鹭过冬的地方。嗯，那因为呃，黑面皮鹭就是濒临绝种的动物嘛。嗯，<笑>这也是讲到渔民的不信任了，就是说他们觉得现在这个生态很好啊、嗯，就是一个很,也很喜歡就是一个很完整的生态系，他们真的不知道说如果今天盖了太阳能板。是不是还能够维持这样的生态？ Uh. 那会不会影响到黑面琵鹭？因为黑面皮鹭一方面。当然也是很很棒的自然景观，那、嗯、一方面也是他们当地观光产业的一环。他们会质疑说，那太阳能板盖起来之后，这真的还能够维持吗？还是说会不会有什么变化？这些都变成一个未知数。那可见政府当时都并没有做好一个好的说明。嗯、就算我们今天说哦，真的没有影响，但是显然居民是不买的，不
0: 相信的。嗯、为了发展光电破坏生态这件事情。是会发生的吗？嗯，呃，比如说政府的政策规划考量，或是专家学者的观察，嗯
4: ，我觉得现在最大的问题就是政府并没有一个整体的评估，说到底会不会影响到。这一切，嗯，政府一直是处于一个被动的状态，就是业者去申请，然后他提案来，我申请通过了就 OK， 好，你来做吧。可是这个一个当然是没有问题，比如说我只有一个业者，我圈一块地、嗯、然后来做，嗯，很好啊，没有问题。可是我今天是一个大量的，比如說我有一百个业者，嗯，来做，涌进同一个类似的像旗鼓这样的地区，嗯，会对生态造成什么影响？我我相信政府没有评估过
0: ，哦，他没有想象到。大量入侵的时候会发生什么事情？它的试验所可能就是一小块面积
4: 。呃，毕竟我们这台湾是一个有台风的地方，嗯，然后可能这些太阳能板会吹坏，然后会怎么样？尤其是渔民会担心说，呃，农电共生的话，那太阳能板掉到地上捡起来就好了。嗯，可如果今天太阳能板是。掉到余温里面，然后碎了，然后可能因为有水啊什么跟泥土混合在一起，那之后这个地还可以用吗
0: ？哦，
4: 他们也担心这些后续处理的问题，然后是不是太阳能板会造成土壤污染的问题？这些都是居民有的疑虑。那我觉得政府在评估上，他不知道这样大量的太阳能板可能造成景观上的冲击，是居民可能没有办法忍受的。嗯，它造成的景观可能是居民想说哦，我就是不想看到这么大片的太阳能板出
0: 现在我家旁边。对，然
4: 后那为什么我也没有想要在我的地上发展这个太阳能板呢、啊？那可是因为我就住在旁边，我但我还是受到冲击
0: 了。嗯，可
4: 见政府在一开始的时候确实是没有做到这个相关的规划，比如说有一个。总量管制说，哦，这个地区就只能有多少太阳能板，或者是怎么样？这是一个整体国土规划的一个概念，但显然这个概念并没有应用在现行的再生能源政策里面
3: 。嗯
0: ，就导致现在大家都觉得七股圈地很方便，都涌进来、嗯。那一涌进来以后，政府好像也还慢半拍的样子嘛，它并没有一个比较好的配套去处理刚才讨论到的这些问题，该怎么办？嗯
4: 呃，我可以讲一个我以前采访的经验。那时候我去荷兰采访他们建设他们的自行车道，嗯，那时候就有到一个比较算是比较新建的城市，在可能在阿阿姆斯特丹旁边，然后他们就是自行车道很晚才开始建制，当他们终于把自行车道建制好的时候。居民都已经开车了，他们就他们都不选择骑自行车了。嗯、oh, uh, ，所以说政策先行就是这种沟通或者是这种协调，一定要完善了，才有可能让政策去推行。对，我觉得七股的部分也是这样，就是你一开始就没有做好说明，你就是让他先进行了，然后进行到出了很多问题，比如说抗争，比如说文革的养殖、土地的景观，呃，渔民的生计。最后才匆匆来说，哦，这个没有问题啦,啦，然或者是哦，我们会有什么样的措施都，都是就是这样的慢慢拍，让渔民和居民都非常的没有办法接受。
0: 他们就也已经不相信政府会秉公处理了嘛、嗯。对
4: ，没有错。尤其是抗争的时候，其实我在翻以前一些新闻啊，还有论文的旧资料的时候，就会发现，其实他们有开公听会，嗯，然后当官员要解释的时候，这些渔民就走了
3: 。哦，根本就不想听根
4: 本。对，根本我想要跟你沟通的想法都没有，因为我就觉得你讲的都是谎话。讲、嗯、到一个重点，就是说，你再生能源政策有时候可能不是我们想象的技术上的问题，嗯、而是人的层面没有做好。不管它是公关也好，还是呃政策说明也好，当你这些东西没有在对的时间点去做的时候，其实就整个整个政策是会 delay 的。
0: 嗯，而且我们现在的光电发展建制的速度也已经 delay 的蛮严重了嘛
4: 。是，没有错，因为我们本来预计就是当时民进党政府上台的时候的目标，就是希望能够在2025年达到再生能源占发电占比的 20%。嗯
3: ，但
4: 是呃，去年应该是去年的报告吧，就显示再生能源发电量到了2025年只能达到 15.27%。哦、oh. ，对，等于是百分之五就有一个落,就落后了。嗯,嗯
0: ，这个很大的因素就是因为现在的沟通不良造成的落后嘛
4: 。这是一个很大的主因，就是说不完全是技术上的问题，有时候有人见啊什么。嗯、但是你因为你前期的政策沟通不够完整、嗯，导致后来的抗争，呃，不管是风电、光电都一样嗯嗯，都有发生类似的问题。然后结果造成的就是你整个整体政策的大落后。嗯、我不知道你们最近有没有看那个什么，有一个韩剧《非常律师与英语》。嗯哦哦欸、反正他们刚好在里面有一集就是讲到环境议题，嗯哦、就是说呃，政府就是想要在一个村盖一条路叫幸福路、嗯哦，他就这样笔直的设计这个路就是直接穿越一个村子，村民就出来抗议。然后我就觉得说啊，这个就是欺骨啊，<笑>哦、<笑>对，就是。他们就觉得说，哦，这个已经符合全国的利益啊、嗯，然后我们就是也不需要跟村民沟通，村民就是应该要买单啊，类似像这样子。对，就是
0: 我明明也是为了国家好，你们干嘛不愿意配合？对对
4: 对对对，我觉得这个其实这跟呃各地的这个绿能的政策都有点相像了。我觉得跟地方的居民的沟通就是强烈的不足。那你说要怎么样来补救？我是觉得这这是一个政府现在必须真的要思考的难题。这个政策还是要推行，那还是要跟居民呃来协调。那我应该拿出什么样的诚意？像现在，因为民团跟政府有达成协议，做这个环设减核的机制
0: 。环设减核是什
4: 么？环设减核就是说，比如说我们先来居民跟政府来沟通，哪些适合，哪些不适合，然后来规划出一个区域，就是一个总量控管的概念啊。一个区域里面不能所有东西都。就申请
0: 来政府都买
4: 单都是都 OK，、嗯、就是说哪些是可以，哪些不可以，这其实就是政府前期应该要做的事情，但是我们现在中期来做这样子，我相信居民也都希望国家好，所以说他们也愿意来沟通，只是你不能就是有点强迫式的。像一开始那样的做法
0: ，就是都让业者先来申请，然后等到抗议了，好像会怕，那我们先暂缓这样、啊、对
4: 对对对对对我觉得这个就是一个不好的开始。但是现在就是考验政府的智慧，就是说能不能在中途的时候再再挽回
0: 。七股的在地人到底是怎么希望与绿能一起共生呢
4: ？我想就是有限度的共生吧。Oh. 我相信他们想要的是一个比较全面性的。规划，譬如说 ，A 地可能要盖这个农电共生，或者是渔电共生，那周围的地其实都应该要去协调。Oh. 之前也有去问学者，其实，在英国或日本，他们都会有这样子一个协调的机制，就是所有利害关系人都会顾及到，而不是说哦，只有单一的地主、跟业者还有政府这三个
0: ，他们这三方，对对,對、嗯，而
4: 是说哦，你要去问他旁边，那他要盖这个，他旁边。OK 吗？还是说他需要什么样的？嗯、不管是补偿，还是说他觉得应该要怎么样修改，他比较能够接受，嗯
0: 、对他比较不会有影响的
4: 對。然后学者也提到说，就是在英国，他们是真的以地方的景观为主，就是说他们是以地方的特色，比、嗯、如说这个乡村就是以观光、以它的山景漂亮而著称，那你就不能你的。你的这个绿能的发展就不能够去影响到它当地的这个特色
0: ，就不能把山都挖光了，嗯、然后跟我说我以山景著称这样
4: 子。我觉得就是一个环境优先的思维想法、嗯，而不是绿能优先。现在我觉得台湾的状态就是绿能优先、嗯，我们就是要冲绿能，绿能最棒，绿能好棒棒，绿能绿
3: 能最大了。对对对,對,對、嗯，除了绿能，你们其他先不要跟我谈这样子，退到后面去。对
4: ，那。当你有了绿能第一的思维的时候，说实在的，那确实就是会产生不同非常多抗议的声音。嗯，那你要去压，我觉得最后就是得不偿失，最后就是你的政策、嗯、就是你的百分之二十只能达到百分之十五
3: 。我觉得刚才听下来啊，主要是其实像英国或是国外，他们主要都是。政府会去主导这件事情、嗯，那我觉得我们就是因为政府没有做全盘的规划嘛，或者是环评之类的、嗯，所以现在等到有这么多问题才去解决，你不觉得更耗时间吗？的,的概念。对啊，而且你看台湾的土地就这么大、啊，然后人
0: 口又密集，可是我们如果把很多土地都拿去盖光电啊、嗯，或是做一些特定利用的话，代表它可能以后就不能够生产粮食了，或是你可能到最后。呃，供电板拆除了以后，你可能也没有办法真的恢复到你本来的山的面貌啊，或是。田野啊，或是余温的面貌、嗯，土地就这么大，那我们能够留给未来的人做一个什么样的利用呢？还是他们就只能承接？好，我之后就是这块地都是光电板，那我就不能做别的
3: 用途了、嗯。这好
0: 像也都是要在更全面的思考的。对我
3: 好希望我以后的后代啊，嗯、他们讲到七谷、嗯，我希望他们是可以记得，比如说。七股还有盐田，然后还有一些文革，啊、还有一些余温、嗯。然后，比如说想要去呃看看大自然的时候，是会想到七股、嗯，而不是只想到说啊那边都是一片一片的光电板，啊、那没有什么值得去参观的地方。我不希望以后那边的环境生态变成这样、嗯
0: 。对啊，我们如果到时候去七股玩，都只能看光电板，可能就会直接绕过了，应该就不会去了吧？<笑>对啊。那今天很谢谢希文跟我们分享他在七股的所见所闻。对，今天谢谢希文、嗯，谢谢，拜拜，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 d n com 联合报数位版，邀请您订阅支持。